0: Der Yahoo TechCast. Alles rund ums Thema Apps, Home-Entertainment und Hardware.
1: Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Ob die Oscars nur an die gehen, die die besten Connections haben. Ja, vielleicht würde mich das doch interessieren. Ob Berlin the most happening city ist und wie es unter einem hipsteresken Vollbart riecht. Alles andere packe ich hier rein, in den TechCast. Der Podcast mit dem neuesten und besten aus den Bereichen Apps, Home-Entertainment und Hardware. Wir suchen Sachen, die uns entweder Spaß bringen oder unser Leben erleichtern. Im Idealfall beides. Wir, das sind mein Produzent Timo und moi, Lukas. Hallo, herzlich willkommen zum TechCast. Hallo. Wir haben heute die Folge genannt, wann macht das Internet zu? Und diese Frage soll exemplarisch dafür stehen, was uns unsere Eltern so über Technik fragen. Und da kommen ja wirklich die krassesten Fragen zustande. Meine Mutter im Internet ist so ein bisschen so wie Helmut Kohl im Berghain, wie ist es bei deinen Eltern
0: ja, ich habe manchmal das Gefühl, bei denen ist irgendwie, wir haben einen Evolutionssprung gemacht und sind den um Meilen voraus. Auf jeden Fall in Sachen Technik, in Sachen ja, Weisheit, ja, nur in Geht Sachen so. Technik.
1: Und wir wollen heute in den sprudeligen Fragendunst unserer Eltern ein bisschen abtauchen, aber bevor wir das machen und bevor wir die Fragen auflisten, die schon so kamen und wie man damit umgehen kann, wollen wir erstmal einen Status quo herstellen. Ich habe mit meiner Mutter ein ganz unauffälliges Interview gemacht. <lacht> beim Essen und darum schmatzen wir auch so ekelhaft und ich habe ihr da ein paar Fragen gestellt. Als erstes habe ich sie gefragt, was hältst du von Facebook? Sie weiß zumindest schon mal, was Facebook ist. Äh, was hältst du von Facebook? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Möchte ich jetzt nichts zu sagen. Nicht viel oder was? Das Einzige, was mich mit Facebook verbindet, ist die Löschtaste.
1: <lacht> was ist Facebook? <lacht>
2: Eine Community wo sich irgendwelche Leute im Internet treffen und miteinander kommunizieren. Eigentlich Facebook ist eigentlich der Dorfplatz der, der medialen Welt. Und sich hin und Kunst und alle haben was zu sagen und auch wieder nichts.
1: Was gefällt dir bei Facebook? Du bist da ja auch.
2: Ja, nicht fällt ich bin da so reingeschlittert.
0: Also meine Mutter hat nicht so eine ganz positive Meinung von Facebook. Ja, aber sie weiß schon mehr als meine Mutter. Meine Mutter fragt immer, was es ist, wie man da reinkommt, was man da machen muss. Es ist auch immer ein Riesenberg, der sich da auftut, den ich ihr eigentlich gar nicht beantworten kann. Weil eine Frage die, die nächste folgt. Und äh, vor allem denkt man, dass es sowas halbkriminelles, ne? Denken ja. die Eltern immer. Also ich finde, es ist
1: auf jeden Fall eine gute Analyse, die meine Mutter da gestellt hat. Der Dorfplatz der medialen Welt, wo jeder was zu sagen
0: hat, aber eigentlich auch wieder nicht. Und das Schlimme ist, ist dazu ist es ja auch gekommen. Also es war ja, früher fand ich, ging das noch. Da war es ja wirklich so eine Vernetzung und mittlerweile, was die ich Kontaktbörse. So, ja, und mittlerweile, was da auf der Pinnwand abgeht bei einem, da frage ich mich manchmal, bin ich ja in irgendeinem billigen Blog gelandet oder ist es wirklich immer noch Facebook? Also ich habe mich übrigens auch gelöscht, gerade erst vor zwei Ach Wochen. wirklich? Ja, ja. ich Habe hab ich gar nicht mitgekriegt. Habe durchgezogen. Ja, du warst so ein Stiller auf ja, Facebook.
1: ja. ja. Du hast ja gerade Blog eben schon angesprochen. Ich habe auf jeden Fall das Wort gehört und zu Blogs habe ich sie auch was gefragt. Und der Hintergrund ist dazu, dass ich bei meiner Mutter auf der Toilette war und manche Menschen haben ja so einen Zeitungsstapel auf der Toilette, mhm. so, ein, so bunte Magazine,
0: die man normalerweise nur beim Arzt liest. Das ist auch unsere vorherige Generation. Ich, ich nicht,
1: weiß nicht, bei Frauen stelle ich das manchmal noch fest. Ach, echt?
0: Scheißen ja. die so lange? Ich weiß. <lacht> glaub ich glaube ja nicht.
1: Ich weiß nicht, das muss denn alles ganz schnell gehen. Frauen lesen ja auch schneller. Auf jeden Fall war eine Seite so umgeknickt, da war so ein Eselsohr drin und dann war da eine nackte Frau, die sich so komisch posiert hatte und dann ähm, war da der Ausspruch, ich zeige mich so, wie ich bin, in meinem Blog und dann nur handschriftlich von meiner Mutter darunter, was ist dein Blog? <lacht> und darum habe ich sie natürlich auch genau das gefragt. Was ist eigentlich ein Blog? Ein
2: Blog ist ein, ähm, eine Art Tagebuch im, im Internet. Also.
1: Und wen interessiert das?
2: Ja, wenn eine ungefähr 45 Mal einen gleichen Apfelkuchen backt und die kleinen die das nützlich bringen, dann musstet ihr geblockt ihr werden. Ja, damit die anderen alle nachvollziehen können, dann hat sie eine Prise Meersalz drin gemacht und ein Ei weniger. Und der Apfel war sauer, der andere war süß. Der eine war mehlig, der andere war gewürfelt. Warum haben die
1: ganzen in mehligen Äpfel im Internet das Bedürfnis, was zu posten?
2: Weil sie nichts zu sagen haben.
1: Könntest du bitte aufhören zu essen? Ich versuche hier mit dir ein Interview zu führen. <lacht> ja, das Problem war, meine Mutter hat wirklich sich nicht abhalten lassen davon, einfach weiter
0: zu essen. Wie geil ist bitte? Weil sie nichts zu sagen haben. Mehlige Äpfel, die nichts zu sagen <lacht> haben. Das ist eigentlich die beste Beschreibung für Blogger, die ich je gehört habe.
1: Findest du, meine Mutter hört sich so ein bisschen frustriert an in den ganzen Tönen? Überhaupt nicht, finde ich. Sehr, sehr lebensfroh. Ja. Geil. Ja, aber du merkst, meine Mutter hat eine ziemlich klare Meinung zu Blogs. Dieser Podcast soll ja auch dafür da sein, in den Dialog zu kommen und Guideline dafür zu sein, wo man seinen Eltern wirklich helfen kann und vor allem wie. Und da muss man erstmal wissen, was tauchen denn für Fragen auf? Und da habe ich meine Mutter gefragt, was sind die häufigsten Fragen, die bei dir aufkommen?
2: Na, ich habe keine Fragen, die häufig auftreten. Ich habe immer sehr viel vielseitige, abwechslungsreiche Fragen. Oh ja. Weil wenn ich immer die gleiche Frage hätte, dann müsste mir irgendwann mal beantwortet. <lacht> Verschiedene Fragen. Fragen, die man sich vielleicht nicht traut zu stellen in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft.
1: Weil man denkt, der Internetzug ist schon lange abgefahren.
2: Nee, weil man einfach weiß, im Internet ist niemand da, der einen verurteilt, wenn man eine Frage stellt, die sozusagen zur dummen Frage zählt oder vielleicht was denn das weißt du nicht oder keine Ahnung, irgendwas.
1: Und ich finde, da hat sie wirklich einen wichtigen Punkt aufgegriffen. Ich meine, wir sind in dem Zeitalter geboren, wo uns das so natürlich zugeflossen ist. Aber was wäre so, wenn wir vor 50, 60 Jahren geboren wären? Wären wir dann jetzt so gut mit dem Ganzen? Wahrscheinlich nicht, ne. Also ja. das,
0: gerade ältere Leute, glaube ich, haben oft ein Problem, dann in diese Technik nochmal einzusteigen, wodurch dann sich auch diese ganzen tollen Fragen ergeben, die wir dann beantworten dürfen.
1: Ne? Ja, und vielleicht ist die Quintessenz zu sagen, man macht das so gut alles für seine Eltern, dass gar nicht so viele Fragen aufkommen und dass sie sich sehr, sehr selbstständig und gut fühlen mit der ganzen Nummer. Genau. <lacht>
0: die Probleme schon da im Keim ersticken.
1: Ja, jetzt
0: äh, gucken wir mal, was so die häufigsten Sachen sind, die
1: wirklich auftauchen. Meine Mutter hat ja behauptet, es kommen gar keine Fragen auf, aber das ist eine Lüge. Also bei meiner Mutter ist, stimmt das auf jeden Fall nicht. Die stellt einem mögliche Fragen. Was sind so Klassiker bei deinen Eltern?
0: Also ein Klassiker, der schon häufiger vorgekommen ist und gerade letztens wieder ist, hallo... Der Drucker funktioniert nicht. Also meine Eltern rufen mich an, ja, fragen danach, äh, sie kommen vorbei, meine Mutter wollte unbedingt ein, zum Chor ihre Gesangsbitte ausgedruckt haben <lacht> ja, und mein Vater sollte diese Papiere ausdrucken und na, was passiert? Der Drucker funktioniert nicht. Ist Aber auch immer gleich alles kaputt, nicht? Es dass ist auch, genau, es ist auch immer alles gleich kaputt und wer muss natürlich sofort an einem Samstag vorbeikommen, der Sohn, der ihn irgendwann mal vor fünf Jahren dahingestellt hat. Es ist auch noch mein Alter übrigens, deswegen bin ich auch schuld daran. Ja,
1: sehe ich, sehe ja. ich die Schuld.
0: Genau. Und wie es halt so ist, man kommt vorbei, er funktioniert nicht und das eine Mal war es wirklich nur das Problem, dass das Kabel nicht drin steckte. Und das ist ja so ein Klassiker, oh dass Gott. das Kabel nicht drin steckt.
1: Also USB-Kabel dann. das ist
0: Genau, Strom war an, aber er war halt nicht verbunden. True
1: Classic. Was kann man dagegen tun? Also auf jeden Fall Tapes um die Kabellage rum machen, dass das nicht einfach aus Versehen mal rausgezogen wird. Ja. Ich glaube, so eine ganz kleine Guideline wäre auch gut zu sagen. Was sind drei Punkte, die man genau. wirklich erst checken muss? Ist auch wirklich Papier drin im Drucker?
0: Genau, es ist Kabel angeschlossen. Genau, steckt das Kabel und leuchten die Lampen. Also ist der Druck auch angeschaltet worden. Genau. Ein Problem kam dann noch bei unserem Drucker, der ja schon lange nicht mehr benutzt wird. Meine Eltern drucken vielleicht alles jedes halbe Jahr. Aber dann muss es halt sofort passieren, waren das die Patronen alle. war? Mein Vater war also schon auf dem Weg, die Patronen auffüllen zu lassen, weil er auch noch so geizig ist, können es keine neuen sein. Das heißt, es müssen dann auch schnell noch welche aufgefüllt werden. <lacht> Am liebsten selber noch. Genau. Ne? Und ein Tipp, den ich da für alle habe, ist, schafft den Drucker ganz ab und bittet eure Eltern, wenn sie sowieso losfahren, die Patronen jedes Mal wieder auffüllen, ins Druckergeschäft gehen. Die Datei auf dem USB-Stick ziehen, ans ja. Es gibt überall immer, gerade in, in der Innenstadt, aber auch außerhalb. Gerade in dörflichen Regionen gibt <lacht> ja es ja Shops noch und nöcher. Aber wenn ihr in, in der Großstadt wohnt, gibt es auf jeden Fall einen Copyshop. Und das ist für alle Beteiligten einfacher. Es ist mit Weg verbunden. Die Eltern werden erstmal Widerstand zeigen. Aber es ist am Ende für alle einfacher. <lacht> ja,
1: das stimmt. Zweite Klassikergeschichte ist, ich möchte jetzt auch so ein tolles Smartphone. Oh Gott. Also bei meiner Mutter ist es immer so, bei meinem Vater, der macht das alles relativ selbstständig, aber bei meiner Mutter ist es immer so, die sieht irgendwas bei Leuten und dann will sie das auch haben. Sie hatte schon Smartphone, aber dann wollte sie nochmal ein neues haben, weil sie das bei jemandem gesehen hat. Und dann habe ich ihr geholfen, eins zu besorgen. Mhm. Natürlich fängt da der Ärger erst Da
0: geht's erst los.
1: An. Ich habe jetzt meine Hälfte der Kontakte schon selbstständig übertragen. Weil ich gesagt habe, du, ich habe jetzt keine Zeit, dir das einzurichten, aber ich mache das gerne nächste Woche. Und die hatte schon, ich habe jetzt schon die Hälfte der Kontakte per Hand übertragen. Und der nächste Anruf war, du, ich habe alle Kontakte
0: verloren. Also, ich hatte auch an Weihnachten mit meinem Bruder zusammen uns diese Mammutaufgabe gestellt. Wir wollten unseren Eltern ein Smartphone schenken, weil eigentlich ist es ja auch schön für die Eltern. Ich bin gerade Vater geworden und dann kann man so eine WhatsApp-Gruppe machen, wo ja. alle dran beteiligt sind. Aber das war heftig. Das ganze Weihnachten und die Nachweihnachtszeit waren stressig, weil natürlich alles nicht funktionierte und äh, da, äh, Apps, die irgendwie falsch geöffnet wurden und dann, man hätte einfach nur zurückklicken müssen, aber man hat den Knopf nicht gefunden. Und das, oh mein Gott. Die, man glaubt gar nicht, was für Probleme entstehen können auf einem Smartphone. Ja, ich glaube auch da ist es hilfreich, erstmal ganz in Ruhe alles
1: zu installieren, so zu installieren, dass es wirklich... Ähm nutzerfreundlich ist, die ganzen Apps runterschmeißen, die die Eltern nicht gebrauchen ja. können, dann ähm, alle Kontakte rüberziehen und Schon die Klingeltöne und so einstellen und dann sich wirklich mal zwei Stunden Zeit nehmen. Und das macht man eigentlich nie nee. und alles den Eltern erklären. Also zu sagen, nehmt das mal selber an der Hand, das ist zum Beispiel ja. ein Home Button, da kommt ihr zurück ins Menü, so schreibt ihr eine WhatsApp-Nachricht. Ja. Wenn ihr was per Sprache diktieren wollt, dann geht das so. Nicht zu komplex, aber wirklich mal alles durchgehen, was so die Basic Funktionen sind.
0: Also ganz kleinschrittig. Ich mich hat es auch daran erinnert, meiner Tochter beizubringen, wie man zum Beispiel Sachen hält oder so. Das ist wirklich genau, man bewegt sich auf dem gleichen Level. Man muss es wirklich sehr, sehr machen. Das kleinschrittig
1: ist die Kurve. Man Geht erst ist man äh, nicht selbstständig als Baby und dann geht es wieder zurück genau. als älterer Mensch. Aber immer mit
0: Respekt. immer mit Respekt Dritter Klassiker ist auf jeden Fall, der PC ist kaputt. Wie viele Anrufe ich da schon hatte. Natürlich ist auch das mein alter PC, den ich zu Hause gelassen habe, als ich ausgezogen bin. <lacht> du lässt
1: deinen ganzen Elektromüll bei Somit Eltern, bin ne? ich auch schuld. Ja, Selbstverständlich.
0: Und da sind es oft die gleichen Probleme. Also meistens ist irgendein Kabel locker oder es geht auch oft darum, wie verschicke ich nochmal eine Datei in einer E-Mail. So, so, also Meistens ist gar nichts kaputt, aber es ist irgendwas geöffnet worden, was irgendwas verdeckt und man weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Ja,
1: eigentlich nutzen ja ich sag mal, unsere Elterngeneration, die meisten jedenfalls, nur den Computer
0: als moderne Schreibmaschine. Allerdings. Und ist es ist bei dir auch so, dass bei dir auch die Probleme immer sofort gelöst werden müssen. Also mhm. es gibt dafür keine Zeit. Man muss es jetzt, ist das Problem Das ist da. ganz akut. Das ist ganz akut. Es ist ganz wichtig, dass jetzt die E-Mail geschickt wird.
1: ist immer eine Operation am offenen Herzen. Ja. Beim PC ist es für mich das Gleiche. Also wenn man jetzt selber keine Zeit hat, seinen Eltern das mal Minitius zu zeigen, finde ich, kann man darüber nachdenken, mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag so einen schönen Computerkurs zu verschenken. <lacht>
0: oh, um Gottes Willen. Ja,
1: da kommt Sie gleich in Kontakt mit anderen Menschen, das ist super, so eine Abendschule. Und alle haben die gleichen Probleme. Meine Mutter hat einen Computerkurs gemacht und sie hat immer davon geschwärmt und um wie toll doch der Computerlehrer sei ah, und oh. ja, hat auf Männer gestanden. Oh, verdammt. Also für die war das eine gute Sache und man hat ja manchmal so ein spezielles Ding, wenn man seinen Eltern was erklären muss. Das da brechen ja schnell Streits ja. aus, ne? mhm. Ich weiß nicht, warum man so gereizt ist
0: da, aber. Ich weiß es auch nicht, aber meine Reizschwelle ist sehr, sehr niedrig. <lacht>
1: Jemand anders könnte das tausendmal fragen, ja. aber nicht die Eltern. Und wenn man genauso ein Kandidat ist, dann Computerkurs und ansonsten alles krass vereinfachen auf dem Computer. Alle Programme runter.
0: Genau, und es gibt einen Tipp. Seitdem ist mein Leben auch um einiges stressfreier. Ich würde jedem empfehlen, eine Fernwartung einzurichten. Also ein ah, Programm dafür, zum Beispiel Teamviewer, womit man das installiert man bei den Eltern einmal, legt dann ein Passwort fest, sodass man sich von zu Hause mit dem Programm immer an den angeschalteten Rechner der Eltern einloggen kann. Das ist für die natürlich wie ein Hexenwerk, was man da macht. Auf einmal bewegt sich da die Maus und irgendjemand öffnet irgendwelche Sachen. Das ist auch erstmal schwierig zu erklären, dass ja. man zu Hause sitzt und die Sachen von zu Hause macht. Aber... Das erspart einem vor allem Wege also und Benzinkosten. Und wenn Papa sich mal ein Pörnchen anguckt, sieht man das auch. <lacht> ja, das cool. Vielleicht entdeckt man auch
1: Sachen, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Oh Gott. Thema E-Mail hast du auch gerade schon angesprochen. Ich habe mal so eine geile Greenpeace-Werbung gesehen. Da war irgendwie, was ist eigentlich E-Mail? Das ist doch von den Menschen so ein veraltetes System, um Pornos zu verschicken. <lacht> Da haben sich so Außerirdische darüber unterhalten, ob der Planet Erde erhalten werden soll oder nicht. Und ich glaube, E-Mail ist wirklich so ein abstraktes Konstrukt. Ich glaube, es ist gut, erstmal seinen Eltern
0: basic zu erklären, was ist E-Mail eigentlich. Ja. Elektronische Briefe verschicken. Und genauso simpel sollte man es auch halten. Ich denke, viel komplizierter sollte man darauf gar nicht eingehen, sondern einfach versuchen, die Brücke zu schlagen, dass zu sagen, wir schickst dir einen Brief, nicht in schriftlicher Form, sondern übers Internet. Dann wird es schwierig, dann soll man das Internet erklären. Aber da sind wir ja schon vorbei. Das, das haben sie ja mittlerweile verstanden. Aber ich glaube, wenn sie das einfach begreifen, ohne es zu verstehen, ist schon viel geholfen. Was treten bei dir so für häufige Fehler auf? Also natürlich der Klassiker ist, wie schicke ich nochmal eine Datei an meiner E-Mail? Ich habe es vergessen. Mhm. Da hilft einem, Teamviewer, habe ich vorher schon gesagt, eine Fernwartung, da kann man das von zu Hause aus machen. Aber viel, viel unangenehmer ist, wenn es auf einmal Fragen gibt, mir hat hier irgendjemand geschrieben, Parkplatz 6 um die Ecke, was ist denn das? Und warum schreibt <lacht> mich hier immer die Claudia an? Die will mit mich, sich mit mir treffen. Also wenn Eltern auf den schönen Spam reinfallen, der von ja. unseren E-Mail-Programmen geblockt wird, schafft unangenehme Momente. Das kann ich euch versprechen. Ich glaube, hat auch jeder <lacht> auch schon mal erlebt.
1: Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Thema Internet ist ja eh so groß. Also wir hatten es ja vorhin schon kurz angeschnitten, aber mit dem Internet treten immer wieder Probleme auf. Da kommen ja wirklich die Klassikerfragen. Wann macht das Internet zu? Das hat wirklich nicht meine Mutter gefragt, aber vom Kumpel. Die Mutter hat wirklich gefragt, wann macht das Internet zu? Das ist ja so eine die, die Klassikerfrage ja. überhaupt. Aber ich finde... Seinen Eltern zuliebe, die haben einem so viel beigebracht, kann man sich wirklich mal einen Tag Zeit nehmen und alles durchgehen und ich merke immer, wenn ich mit meinen Großeltern zum Beispiel so eine Reise mache, hey, da und da war ich jetzt und guck mir das auf Maps an, zoom das rein, zeig die Gebäude, erzähl Geschichten dazu, hör die Songs aus ihrer Zeit, das ist für die immer so eine krasse Reise, das ist viel, viel geiler als Fernsehen gucken und man macht ja. seinen Eltern und seinen Großeltern so eine Freude damit, dass man das finde ich mal, sich die Zeit
0: nehmen kann einfach. Also das denke ich auch. Ich habe meine Eltern auch ein die hatten einen uralten langsamen Laptop und einen Rechner, den habe ich dann irgendwann mal entsorgt und denen ein Tablet gekauft, weil die wollen eigentlich sowieso nicht mehr schreiben. Und ein Tablet, das war für die wirklich einfach zu bedienen. Das ist, glaube ich, auch wirklich für alte Leute. Das ist groß. Das ist eigentlich ein großes Smartphone. Ne? Das ist einfach zu bedienen. Und genau sowas, so Landkarten und bestimmte Apps kann man da wunderbar auch zeigen und Fotos zeigen. Und seitdem ist es ruhiger geworden. Also. <lacht> und darum geht es uns ja die Ruhe haben. <lacht> genau. Und was
1: natürlich sichergestellt werden muss, ist, dass das Internet funktioniert. Meine Oma hört mich zum Beispiel nicht mehr im Radio weil sie ähm, jetzt Internet hat ah. und den Router dahin gestellt hat, wo früher mal das Radio war. Also direkt ins Schlafzimmer, neben ja. den Kopf. Oh, schön. <lacht> ja, Vielleicht dachte sich meine kleine Schwester, die das eingerichtet hat, für sie spielt es auch keine Rolle mehr für die letzten <lacht> <lacht> und sie meinte, sie ist zu faul, auf die andere Bettseite zu gehen und Radio anzuschalten. Auf jeden Fall muss man da sicher gehen, dass sie nicht irgendwie beim Staubsaugen den Stecker zieht und ja. so. Also es ist gut, wenn man Stecker verbirgt hinter Schränken und äh, da sicherstellt, dass das alles funktioniert. Was auch so ein Klassiker ist, bei meiner Oma zumindest und bei meiner Mutter auch. Passwort. Passwort oh ja. muss mal ab und zu noch eingegeben werden und dann nicht das komplexe Passwort behalten, sondern am besten, was ganz einfach ist, was sich die Eltern merken genau. können. Genau,
0: Vielleicht haben die Eltern ja ein Haustier oder nehmen deinen Namen von ihren Kindern, die sie ja über alles lieben oder den Enkelkindern und verbinden das mit einer Zahl. Und das auf einen Klebestreifen rauf und dann auf die Rückseite vom Modem kleben.
1: Genau. Und dann ist alles gut, zumindest in den meisten Fällen so ein ganz großer Klassiker, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, wenn Eltern technische Errungenschaften von Nachbarn sehen. Oh ja, oder von Verwandten, Bekannten. Die wollen das sofort auch ja. haben. Und ich glaube, das größte Ding, Smart TV.
0: Das ist ja im Kommen gewesen und mittlerweile hat es sich es überall etabliert. Netflix lässt sich über ein Smart TV gucken, Amazon Prime, diese ganzen Streaming-Dienste. Da haben wir mal eine ganz großartige Folge gemacht genau. Und wenn das die Eltern dann auch sehen, wollen sie natürlich daran auch teilhaben. Und ähm, dass das alles Geld kostet und dass man dafür auch monatlich was bezahlen muss und dass es übers Internet funktioniert, nicht über das Kabel des Fernsehens. Meistens hat man ja noch Kabelfernsehen. Ja. Ist auch wieder eine Riesenhürde da, das denen zu erklären. Und da gibt es auch einen guten Tipp, man bei Amazon Prime und Netflix gibt es ja dieses Familien-Share-Angebot, dass man, einer hat einen Account und kann ja. mit drei, vier Leuten teilen, dass man das bei den Eltern einfach einrichtet. Die nutzen es meistens sowieso nicht. Schön alles einrichten, Passwort und E-Mail abspeichern, sodass sie dann nur noch draufklicken müssen. Ohne da irgendwie groß was zu zahlen. Und das kann man für den, die Eltern auch mal ausgeben.
1: Family-Streaming-Angebote gibt es natürlich noch bei viel mehr Streaming-Anbietern. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, sich da als Family was zu teilen. Ja. Macht es günstig und vor allem auch ähm, brechsicher.
0: Auf jeden Fall. Meinst du, wir haben jetzt alle Fehler eliminiert? Ja, ich, das sind zumindest die gröbsten. Mir fallen da so ein paar kurze Anekdoten ein. Mein Vater will das WLAN mit in den Urlaub, in Wohnmobil mitnehmen. Warum <lacht> das denn nicht geht? Und da fragt man sich auch. Kurzzeitig glaubt man dann fällt vom Glauben ab. Wo kommen diese Fragen her? Wo kommen diese Fragen her? Also das ist wirklich, und da weiß man wieder zurück, ganz kleinschrittig, nicht viel erklären. Geht zurück auf Los. Genau, geht zurück auf Los.
2: Fazit.
1: Zu dieser Folge ein Fazit zu geben, nicht so nee. einfach. Ich finde, für mich das größte Fazit ist, ein bisschen geduldiger mit den Eltern sein und ähm, sich die Zeit zu nehmen. Zu sagen, okay, wenn ich es einmal vernünftig jetzt mache, besteht die Chance, dass nicht mehr so krass viele Fragen aufkommen. Und auch immer diese Fragengeschichte als Chance zu sehen. Man selber hat die Eltern, glaube ich, bestimmt fünf oder zehn, vielleicht sogar 15 Jahre mit Fragen terrorisiert.
2: Ja.
0: Und irgendwann kommen die Eltern auf einen zurück und terrorisieren einen selber mit Fragen. Und es ist immer ein Geben und Nehmen im Leben. Und man hat die Chance, die Eltern an dem eigenen Leben mehr teilhaben zu lassen. Also gerade WhatsApp, E-Mail vereinfachen die Kommunikation immens. Man kann Bilder verschicken, Videos verschicken. Da gibt es mal eine ganz andere Ebene. Und ich sehe das eigentlich als Riesenchance und nicht als Hindernis.
1: Und wenn man seine Eltern daran teilhaben lässt, ist das auf jeden Fall eine geile Sache. Nächste Woche, meine Lieben, da hören wir uns natürlich hoffentlich wieder. Bis dahin, es hat, also ich fand's schön. Ich fand's auch schön. Also habt einen guten Morgen, einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Abend, wo immer ihr auch gerade seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Der Yahoo TechCast. Jede Woche neu mit dem Besten aus den Bereichen Apps, Home Entertainment und Hardware.